0: 아, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 어, 여, 어, 시편 130편입니다 130편과 131편 두 편을 가지고 여와를 바랄지어다 라는 말씀을 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누길 원하는데 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다 여와여 내가 깊은 곳에서 주께 부르짖었나이다 여호와여 주께서 죄악을 지켜 보실진대 주여 누가 서리이까 그러나 사랑하신이 주께 있으면 주를 경외하게 하십니다이다. 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다. 바스국이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자심과 풍성한 속량이 있음이라 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속량하시도다. 131편 1절입니다. 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다. 질로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 저때 나기가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 저때 나이와 같도다 같이 읽겠습니다 이스라엘아 지금부터 영후까지 여와를 호 바랄지어다 아멘 사람들이 살아가면서 만나는 모든 관계에는 기대가 있습니다 아, 결혼한 커플들도 서로에 대한 기대가 있지요 남편은 아내에 대한 기대가 있고 아내는 남편에 대한 기대가 있습니다 뿐만 아니라 아, 부모는 자녀에 대한 기대가 있고 자녀들도 부모에 대한 기대가 있습니다 가정뿐만 아니라 사회에서도 만나는 모든 만남에도 우리는 기대를 가지고 살아갑니다 심지어는 우리 자기 자신에 대한 기대가 있죠 그런 기대 속에서 우리는 때로는 만족도 하고 때로는 실망도 합니다 근데 여러분 이런 말 들어보셨죠? 기대가 크면 실망도 크다 혹은 기대가 없으면 실망도 없다 이런 말이 있습니다 왜 이런 말이 있을까요? 기대가 크면 실망도 크다라는 말은 상황과 현실을 생각하지 않고 자기 중심적인 기대는 반드시 실망으로 이어진다고 하는 의미가 포함되어 있을 것입니다 기대가 없으면 실망도 없다라고 하는 말은 이미 수많은 기대를 통해서 많은 실망을 경험하고 난 이후에 상처를 가지고 말하는 것 같은 느낌이 있습니다 여러분 부모와 자녀의 관계를 한번 생각해 보십시오 어릴수록 일방적인 기대를 가집니다 젖먹이 어린아이는 부모를 생각할 때마다 자신의 필요, 배고프면 젖을 주고 또 불편한 것을 해결해주는 그런 존재로 기대합니다 조금 더 자라게 돼서 10대가 되고 청년이 되면 자신을 이해해주고 지지해주고 언제나 기댈 수 있는 존재로 부모를 기대합니다 그런데요 나이가 들고 성숙해지고 나면 부모님에 대한 기대가 다만 건강하게 곁에 계셔주는 것만으로 그것만 기대합니다. 사람이 성숙할수록 자신의 필요에 대한 기대에서 관계에 대한 기대로 바뀐다는 것입니다. 여러분, 여러분들은 하나님께로 나아갈 때마다 어떤 기대를 가지고 계십니까? 오늘 예배하는 자리에 나아가면서 하나님에 대해서 어떤 바람과 기대를 가지고 있으십니까? 혹시 하나님에 대해서 기대할 것이 없는 분도 있습니까? 하나님에게도 기대가 크면 실망도 크다라고 여러분 말할 수 있을까요? 하나님은요? 우리를 실망시키는 분이 아닙니다 절대 그런데 그럴 수 있습니다 언제요? 하나님께서 우리를 향한 바람과 기대는 관심이 없고 자신의 필요에 대한 기대만 클때 어느 순간에는 실망이 클 수도 있습니다 혹시 이제는 기대가 없으면 실망도 없다는 생각으로 하나님 앞에 나아갈 때 아무런 기대도 하지 않고 있습니까? 그렇다면 이것은 굉장히 심각한 신앙의 위기입니다 하나님과의 관계가 깨어진 것은 아닌지 돌아보셔야 됩니다 우리의 신앙은 하나님을 기대하고 하나님을 바라보는 것입니다 오늘 시편 130편의 기자는 하나님을 간절히 바라고 기다린다고 고백하고 있습니다. 우리 한번 이 말씀을 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 여호와여, 내가 깊은 곳에서 죽게 부르짖었나이다. 주여, 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 여러분, 어떤 부르짖음입니까? 죄의 비참함과 고통에서의 부르짖음입니다. 내가 깊은 곳에서라고 하는 말의 원문의 의미를 살려서 표현하면 바다 깊은 곳에서라는 뜻입니다 인생의 가장 밑바닥에서 죄악의 가장 비참한 현실에서 하나님을 찾고 하나님을 부르짖는다는 그런 말입니다 마치 선지자 요나를 염두하고 표현한 말씀입니다 요나 선지자가 하나님의 말씀을 거부하고 니누에가 아니라 다시수로 자신이 원하는 대로 살고자 점점 더 멀리 떠나갑니다 그리고 배 아래로 배 아래로 내려갑니다 그리고 결국 물고기 배 속에서 바다 깊은 곳까지 내려가는 고통 속에서 하나님을 찾듯이 부르짖고 있는 것입니다 죄로 인한 자신의 비참함을 호소하며 하나님께 은혜를 구하고 부르짖는 모습으로 하나님을 찾는다고 고백하고 있는 것입니다 여러분, 요나도 하나님에 대한 기대가 있었습니다 그 기대는 자신과 자신의 민족인 이스라엘을 사랑하셔서 복주시는 것이고 이방 민족은 아수르를 망하게 하는 것입니다 그런데 하나님은 그 아수르에게 가서 하나님의 말씀을 전하라고 그에게 명령하신 거죠. 그 말씀을 듣고 회개하고 돌아올 수 있도록 그 말씀을 전하라는 것입니다. 요나는 하나님께 실망했습니다. 그래서 점점 더 하나님으로부터 멀어지기 시작합니다. 처음에는 하나님이 원하신 것그길 반대로 나아갑니다. 그리고 점점 하나님의 존재를 잊을 수 있는 자리로 내려갑니다. 결국은 물고기 배 속까지 바다 깊은 곳까지 떨어져 자신의 죄의 비참함과 고통 속에서 비로소 하나님을 찾고 부르짖는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 죄를 가까이 하면 점점 하나님과 멀어집니다 죄가 점점 익숙해지고 편해지면 점점 하나님의 말씀은 멀어지고 예배는 불편해집니다 예배의 자리가 피하고 싶은 자리가 됩니다 말씀으로 내 영혼이 찔림이 있는 그 자리가 싫어집니다 그리고 그 자리가 점점 불편해지고 피하게 되는 거죠 철로 역정의 저자 존 버녀는 자신의 인생의 수많은 역경과 고난을 지나면서 그리고 믿음으로 살아온 우리들에게 이런 말을 남겼습니다 성경은 당신을 죄에서 멀어지게 한다 그렇지 않으면 죄가 당신을 성경에서 멀어지게 할 것이다 여러분 이 말을 현재 우리의 삶에 한번 적용해 보시기 바랍니다 다들 코로나로 인해서 힘겨운 시간들을 지나가고 있습니다 그런 시간 속에서 우리가 하나님께로 더 가까이 하나님의 말씀 앞에 더 가까이 가고 있습니까? 아니면 점점 더 성경에서 멀어지는 삶을 살아가고 있습니까? 그런 시간 속에서 우리의 영적인 상태를 돌아보셔야 됩니다 오늘 이 말씀을 통해서 다시 우리의 신앙이 회복되고 하나님께로 더 가까이 나아가는 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분과 오늘 같이 나누고 싶은 첫 번째는요 예배의 첫 걸음은 죄에 대한 고백입니다 오늘 130편 3절에 이렇게 말하지요 여와여 주께서 죄악을 지켜보실지인데 누가 주여 누가 서리까 여러분 예배를 통해서 하나님이 우리에게 기대하시는 것은 우리의 정결함입니다 거룩하신 하나님 앞에 나아가기 위해서는 우리가 반드시 깨끗함과 정결함을 가지고 나아가야 됩니다 근데 우리가 알다시피 우리 연약하고 우리가 가지고 있는 죄 때문에 하나님 앞에 나아가기가 부담이 됩니다 우리가 더럽고 추하다는 것을 너무 잘 알기 때문에 하나님 앞에 나아간다는 것이 마치 벌거벗은 모습으로 하나님의 불꽃 같은 눈앞에 서는 것과 같습니다 하나님의 불꽃 같은 눈앞에서 우리는 아무것도 숨길 것이 없습니다 그 불꽃 같은 눈앞에 당당하게 설수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 성전의 예배는 하나님 앞에 우리의 모든 어둠이 드러나는 자리입니다. 나의 교만, 나의 오만 그래서 죄를 지으면 성전으로 예배하러 나아가기가 점점 더 어려워지는 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것은 하나님은 그 연약한 모습 그대로 우리를 품어주시고 안아주시는 분이시기 때문입니다 성전에 나아가는 사람은 우리의 죄악이 다 드러나고 벌거벗긴 채 하나님 앞에 선다는 사실을 알면서도 나아가는 것입니다 왜냐하면 하나님은 우리의 죄를 보고 우리를 죽이고 깨트리기 위함이 아니라 치유하시고 살리시기 위함이란 사실을 알기 때문에 성전을 향해서 주 앞에 나아가는 것입니다 오늘 4절이 이렇게 말하죠 그러나 사유하심이 죽게 있음은 주를 경외하게 하심입니다 우리의 죄 때문에 그 앞에 설자가 누가 있겠습니까? 하지만 그럼에도 불구하고 나아갈 수 있는 것은 사유하심이 용서하심이 주님께 있기 때문입니다 용서를 구하는 모든 자에게 언제나 은혜를 베푸시는 분이시기 때문에 우리의 허물과 연약함에도 불구하고 나아갈 수 있는 것이죠 이것이 하나님의 자녀가 된 사람들이 누리는 영적인 특권입니다 우리의 예배에 대한 말씀을 나누면서 성막과 성전에 대한 의미를 나눈 적이 있습니다 성막으로 들어가면 제일 먼저 입구를 열고 들어가면요 제일 먼저 만나는 곳이 번제단입니다 나의 죄 때문에 어린 양한 마리가 대신 죽어 희생자사를 드리는 곳이지요 그리고 하나님의 인재의 장소인 성막으로 들어가기 전에 반드시 거쳐야 하는 곳이 물두멍입니다 우리의 손과 발을 깨끗하게 씻고 들어갈 수 있게 만든 것이지요. 이것은 영 이것은 영적인 의미를 우리에게 가르쳐 주는 것입니다. 우리의 죄로 영원히 죽을 수밖에 없는 죄인인 우리가 예수 그리스도의 어린 양의 보혈의 공로로 죄 사함을 받은 사람은 이제 하나님의 백성이 되었고 하나님의 자녀가 되었고 구원받은 백성입니다. 하지만 우리의 삶에 여전히 죄 가운데 살아가고 그죄 때문에 추하고 더러운 것들이 우리 안에 있는 것입니다 그 죄를 씻고 하나님의 인재 앞에 나아갈 수 있도록 우리에게 은혜를 허락하신 것이 하나님의 용서함입니다 예수님께서도 제자들의 발을 씻겨주실 때에 제자 베드로가 주님은 어떻게 제의 발을 씻을 수 있습니까? 제 발은 절대로 씻지 못합니다 라고 거부했습니다 그때 예수님께서 내가 너를 씻기지 않으면 내가 나와 상관이 없는 이라라고 말씀하셨어요. 그러자 베드로가 그런 발뿐만 아니라 손과 머리도 씻겨달라고 하나님께 요청했습니다. 그러자 예수님께 이렇게 말씀하시지요 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나? 다는. 아니니라. 예수 그리스도의 은혜로 하나님의 백성이 된 사람은 목욕한 사람이 온몸을 씻음을 받은 사람입니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 살아간 삶 속에서는 죄로 인해서 오염되고 더러워진 것들을 주님은 우리의 발을 씻어주기를 원하시는 분이라는 거죠 그런데 다는 아니라 예수를 믿는 예수를 구주로 믿는 사람이 아니면 안 되는 겁니다 그 어린 양의 보혈의 깨끗함을 얻은 사람에게만 허락된 은혜입니다 하나님의 자녀에게 허락된 은혜이죠 하지만 우리가 이 땅에 살아가면서 죄악된 세상에 살아가면서 우리의 삶은 더럽고 죄로 오염된 우리의 삶을 주님은 우리의 발을 씻어주기를 원하시고 우리의 그런 허물들을 씻어주기를 기뻐하시는 분이라고 말하고 있는 것이지요 우리가 하나님의 자녀이기 때문입니다 이것은 주의 자녀의 특권입니다 오늘도 우리 주님의 임재 앞에 나아가는 이 시간 우리 의 허물과 죄를 깨끗이 씻어 주기를 원하시는 기뻐하시는 그 주님을 의지해서 정직하고 진실하게 믿음으로 나아가시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째 나누고 싶은 것은요. 예배는 기다리고 기대하는 것입니다. 시편 130편 5절과 6절인데 같이 한번 큰 목소리로 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 나곧내 영혼은 여와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는 도다 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다 여러분 시편의 기자의 기대가 바뀌었습니다 이제는 하나님이 나에게 줄수 있는 세상의 복이 아니라 여우와 하나님을 기다린다고 고백합니다. 그리고 그분의 입술에서 나오는 그 하나님의 말씀을 기대합니다라고 고백하고 있는 것이지요. 왜요? 이제는 하나님에 대한 기대가 나의 필요에서 하나님과의 관계로 나아가고 있다는 것입니다. 그 간절함이 파수꾼의 아침을 기다리는 것보다 더하다고 고백합니다. 여러분 파수꾼은 요 성에서 밤새 꼭대기에서 멀리를 바라보면서 경계하고 수고하던 파수꾼입니다. 몸은 피곤하고 빨리 아침이 와서 좀 쉬었으면 하는 바람이 얼마나 크겠습니까? 그런데 그 기다림보다 내 영혼이 여와를 기다리는 기다림이 더 크다는 것입니다. 내 육신의 피로보다 내 영혼의 피로가 더 간절하다고 고백하고 있는 것입니다 기대가 바뀌었습니다 하나님께서 내 인생의 피로에 채워주실 것에 대한 기대에서 이제는 바로 그 하나님에 대한 기대로 바뀌게 된 것입니다 쉽게 말하면요 이제 갓난아이가 젖을 땐 겁니다 131편 2절에 이렇게 말하지요 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 여러분 왜 젖된 아이일까요? 젖먹이 아이가 아니고 왜 젖된 아이일까요? 간절함으로 말하면 젖먹이 아이가 더 간절하지 않겠습니까? 배고프면 잉잉대면서 울면 엄마는 그것을 와서 젖을 먹여주고 불편한 것을 해결해주고 그 간절함을 표현하기, 표현한다고 한다면 젖먹이 아이가 더 간절할 겁니다 근데 왜 시편 기자는 내 영혼이 마치 젖된 아이와 같다고 표현합니까? 무슨, 무슨 말씀을 하고 싶은 거냐면 이제는 나에게 필요한 것은 어머니가 나에게 공급해 주시는 젖이 아니라 바로 그 어머니에 대한, 그 관계에 대한 만족이 있다는 것입니다 이제는 내 육신의 만족을, 육신의 목마름을 만족시켜줄 어머니의 젖이 아니라 어머니의 품입니다 여기서 젖이라고 표현된 것은요 내 인생을 만족해하고 바라고 누리고 싶던 것들이에요 그래서 하나님에 대한 기대가 바뀐 사람이 이렇게 고백합니다 여호와여 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하며 내가 큰일과 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 아니하나이다 마음이 교만하지 아니하고 오만하지 아니하며 내가 큰일 내가 감당하지 못할 놀라운 일을 하려고 힘쓰지 않겠습니다 왜 이렇게 말합니까? 하나님이 아닌 내 육신의 만족을 위해서 살아가는 삶을 위해 더 이상 힘쓰지 않겠다는 거예요 더 크고 더 대단하고 더 놀라운 일을 해서 사람들이 막 부러워하고 우러러보게 하게 고하 하고 그런 마음이 더더 커져가면 커져갈수록 욕심은 커져가는데 결국 그것이 교만이었고 그 교만이 결국은 오만한 자리에 앉게 되는 것 그것이 죄였다는 것을 깨닫게 되고 이제는 그것에 힘쓰지 않겠다고 고백하는 거지요 그러나 이제는 내가 갈망하고 기다리는 것은 오직 하나님 내 영혼이 여와를 기다리고 바랍니다 이것이 신앙의 성숙입니다 육적으로도 젖먹이가 젖을 떼고 어머니의 품을 더욱 의워하는 것이 성숙인 것처럼 영적으로도 육신의 필요를 채우고 만족하는 것에서 하나님의 인격적인 관계 속에 교제와 만남과 그 위로와 은혜를 누리는 자리에 나아가는 것이 영적인 성숙이기 때문입니다 오늘 이 자리에 우리 성도님들이 이제는 하나님 우리 내 인생에 채워주고 만족케하는그것에서그 하나님의 품, 어머니의 품과 같은 그 품으로 안아주시고 위로하신 그것을 더 사모하며 믿음으로 살아가는 그 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분, 프로제리아라고 하는 병이 있습니다. 길포드 증후군이라고도 하지요. 이것은 아이들에게만 생기는 병입니다. 성장을 멈추게 하는 병이지요. 성장이 멈추는 것에 반해서 그 안에 있는 세포조직은 빨리 늙어버립니다. 졸업병이라고도 하지요. 예를 들면 초등학생의 몸집인데 유치원생 같은 얼굴의 얼 얼굴, 유천선 같은데 얼굴은 60대에서 70대 노인의 얼굴입니다. 이런 병에 걸리면 참 안타깝습니다. 그 부모들은 얼마나 고통스럽겠습니까? 그런데 우리의 영적인 상태가 이와 같다고 한다면 우리 하나님 아버지의 마음은 더 가슴 아픈 일입니다. 이 안타까운 마음을 가지고 사도 바울은 우리 애들에게 이렇게 전합니다. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 젖이나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들입니다 여러분 때가 오래됐는데 아직도 점목이에요 시간으로만 따진다고 한다면 이미 선생이 되어서 다른 사람을 인도하고 가르쳐야 되는 것이 마땅한데 여전히 점목입니다 스스로 하나님 말씀에 맛을 모릅니다 하나님의 말씀의 은혜를 모릅니다 어쩌면 이것은 영적인 프로제리아 병에 걸려 있는지도 모릅니다 사랑하는 선도 여러분 코로나 시대는 우리들에게 참 힘겨운 시간입니다 그런데 이 시기에 우리의 영적인 기초가 다 드러나게 돼 있어요 나쁘다고만 할 수는 없습니다 오히려 영적으로 성숙할 수 있는 기회이기도 합니다. 얼마 전에 제가 아는 분을 만났는데 그분은 오히려 코로나로 인해서 더 성경을 많이 읽게 돼서 묵상할 수 있는 시간이 주어짐에 대해서 너무 감사한 시간을 보내고 있다고 고백했어요. 그동안은 여러 가지 일로 분주하고 바빠서 주어진 시간 속에서 그 일들을 하여하기 때문에 미뤄지고 미뤄졌던 일들이 이제는 많은 시간이 더 주어지고 그 시간에 더 오히려 깊이 성경을 읽고 묵상할 수 있는 시간이 되니 영적으로 더부유하다고 고백하는 얘기를 들었습니다 여러분 오히려 신앙의 위기가 아니라 신앙의 기회가 될수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 이제는 젖을 떼시기 바랍니다 하나님의 품에서 누리는 은혜와 평강을 더 기대하시기 바랍니다. 그 어머니의 품에서 들려지는 어머니의 잔잔한 음성에 귀를 기울이시기 바랍니다. 매일매일 아침마다 그 은혜를 은혜를 구하며 살아 가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 세 번째는요. 예배는 지금부터 영원까지 지속하는 것입니다. 우리 131편 3절 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 이스라엘아 지금부터 영원까지 여호와를 바랄지어다. 예배는 영원하신 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 예배는 영원하신 하나님의 품을 사모하는 것입니다 인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같다고 했습니다 아무리 화려하고 아무리 대단한 것들도 다 사라지고 허무할 것들입니다 그러나 예배는 그 허무함에서 영원한 것에 우리의 눈을 뜨게 하는 것입니다 그래서 이사야에서 이렇게 말하요 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시든 여와의 기운이 그 위에 불미라. 이 백성은 실로 풀로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 할렐루야. 영원하신 하나님. 영원하신 하나님의 말씀을 의지해서 살아가시기 바랍니다. 그 영원하신 하나님 앞에 나아갈 때 그분은 언제나 우리의 모든 눈물을 닦아주실 것입니다 더 이상 사망이나 애통이나 곡하는 것이나 아픈 것이 없는 그 영원한 나라를 소망하며 오늘을 넉넉히 이기며 살아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.